0: Salut à tous, Jérémy Royaux pour Scepticisme scientifique et aujourd'hui je suis avec Victor Ferry, salut Salut, bonjour Donc euh, Victor, euh, tu es euh, un doctorat en philosophie, si je ne me trompe pas, au rhétorique
1: Ouais. Oui, on, on en parlera, il y, a, il y a un conflit entre les deux disciplines. Ah ok <rire> euh,
0: Et donc on s'est rencontré il y a pas longtemps euh, pour parler un peu de, de ton, ton travail de doctorat et, et d'après, donc tu es chercheur au FNRS. Mmh. Euh, C'est un travail par rapport à la rhétorique. Oui. Euh, voilà. Donc euh, pour le reste, je pense que je te laisse un petit peu présenter ton travail. Ce sera, je pense, plus facile.
1: Mais oui, bonjour. Je suis content de d'avoir cette occasion de de discuter avec euh, avec toi. Donc mon euh, mon projet, ça ça consistait avec euh, d'autres euh, d'autres collègues de mon de mon laboratoire à euh, redécouvrir. Les, euh, les exercices de rhétorique antique, donc les, euh, les exercices qu'utilisaient les citoyens dans, euh, dans la Grèce euh, du 5e siècle avant notre ère à peu près, pour euh, se former à la vie publique. Et donc notre, euh, notre idée, c'est que euh, en gros la citoyenneté peut euh, s'apprendre un peu comme on apprend un art ou un sport. Et donc, notre idée, bah, c'est de, euh, de recomposer ce programme de formation euh, à la citoyenneté par les exercices de rhétorique.
0: Ok. Et donc, tu t'es lancé là-dedans, il, il y a combien de temps, en fait
1: Ça fait un petit moment. Euh, en fait, ça fait... Euh, je crois que j'ai commencé, euh, commencé mon doctorat euh, vers 2010, mmh. si, je me, si je me souviens bien. Euh, et ça fait à peu près depuis ce, depuis ce moment-là que je travaille sur ces questions-là, dans un laboratoire où il y a des personnes qui sont plutôt euh, spécialistes de linguistique et puis euh, des personnes qui sont plutôt spécialistes de euh, philologie. Mm -hmm. voilà. Et donc il y, a une, il y a une interaction entre nous, entre certaines personnes qui sont plus intéressées par euh, comment est-ce que ça se passait à l'époque et puis des personnes qui sont plus intéressées par euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, réutiliser ça aujourd'hui, et comment est-ce qu'on pourrait tester les effets de ces exercices euh, aujourd'hui.
0: Mmh. Ok. Et, euh, et donc tu disais qu'il y a une, une, une opposition entre rhétorique et, et philosophie.
1: Oui, donc il y, une, il y a une opposition antique très forte entre la rhétorique et la philosophie, mmh. mais je pense qu'il y a aussi une, un enjeu contemporain mmh. pour la pour la pédagogie et pour la formation à l'esprit critique aujourd'hui. Mmh. Donc l'opposition de l'opposition à l'origine, c'est le conflit qui nous a été rapporté par Platon. Mmh. entre euh, Socrate et les sophistes mmh. donc en gros le, le modèle pour, euh, pour Socrate d'un système qui fonctionne bien c'est un système où c'est les gens qui savent mmh. qui prennent les décisions et où, euh, où ces gens qui savent sont euh, conseillés par euh, des philosophes par des gens qui ont vraiment fait l'effort d'approfondir les dossiers mmh. et puis le, le modèle opposé à ça c'est le modèle des sophistes où euh, finalement la vérité c'est pas tellement le résultat d'une enquête approfondie et d'une recherche, c'est plus le résultat d'une confrontation des points de vue. Et donc en gros l'idée c'est que euh, ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est utile, c'est ce qui va ressortir de euh, la confrontation d'orateurs au sein d'assemblées euh, démocratiques. Donc c'est ça l'opposition du modèle. Donc pour le philosophe, il faut avant tout se former euh, à une enquête critique et à un test des idées, et pour le pour le sophiste et pour la rhétorique, il y a plutôt l'idée que le, le plus important, c'est de former les citoyens à être capables de s'exprimer, de défendre leur point de vue de la façon la plus efficace possible dans des arènes de parole.
0: Oui, donc, est, est ce que ça, ça veut dire que euh, du côté de, de Socrate, on considérait que euh, cette, cette confrontation de point de vue n'était pas nécessaire.
1: Bah, disons qu'il y avait une euh, il y avait une certaine euh, méfiance vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe. Quand on est euh, quand on est dans un échange euh, d'arguments parce que c'est là que viennent toutes les euh, tout ce que les philosophes aujourd'hui euh, analysent comme des biais. Mm -hmm. Donc il euh, y a le fait que euh, on peut essayer de faire euh, triompher des arguments qui sont pas forcément les arguments les meilleurs mais qui sont les arguments les plus euh, les plus efficaces. Et, euh, et ça, pour, pour un philosophe, c'est très dangereux. Pour un philosophe, la vérité peut triompher quand mmh. on a on a d'abord fait un effort pour euh, mettre de côté tous les biais, tous les, toutes les passions qui peuvent parasiter. Donc c'est pour ça qu'il y a une méfiance depuis la philosophie vis-à-vis -vis de la rhétorique.
0: Je pense qu'en t'entendant, les, les, les sceptiques... Euh pour évidemment penser au, au sophisme euh, comme, de la manière dont on en parle maintenant dans le courant sceptique. Qu'est-ce que c'est le lien entre finalement les, les sophismes qu'on étudie aujourd'hui, genre homme euh, de paille, etc., et les sophistes euh, de cette époque-là bah, Disons que le, euh, disons qu'il si on
1: veut se former à l'esprit critique, mmh. il y a deux méthodes. Mmh. Donc il y a la méthode qui serait la méthode euh, philosophique, et cette, euh, cette méthode philosophique consisterait à identifier les caractéristiques de ce que sont des mauvais arguments Donc, vous, tu as parlé de l'homme de paille on peut, cite, on peut citer aussi euh, la pente glissante euh, qui, qui consiste à tirer des, euh, des conséquences extrêmement graves en faisant une suite d'implications comme ça, ouais. l'argument ad hominem l'appel aux passions etc et donc il y a une approche philosophique de l'esprit critique qui consiste à rendre les gens vigilants par rapport à ces différents, euh, par rapport à ces différents types de euh, sophismes Mmh. D'un point de vue rhétorique, on n'apporte pas tout à fait les choses comme ça. Mmh. D'un point de vue rhétorique, euh, la rhétorique, c'est un modèle qui permet d'analyser la communication en prenant en compte trois dimensions. Donc, il y a d'abord la dimension euh, du logos, donc les arguments qu'on échange, leurs forces, etc. Il y a aussi le pathos, donc ça, c'est les émotions que l'on ressent et les émotions qu'on produit chez l'autre quand on lui parle et puis à l'éthos. Donc l'éthos c'est le jeu qui se joue entre les identités des gens qui échangent. Mmh. Et donc notre idée c'est que si on veut vraiment se former euh, à l'esprit critique, il faut prendre en compte ces dimensions. Mmh. Parce que souvent ce qui se passe quand on a un blocage d'esprit critique, c'est pas juste le logos, c'est pas juste qu'on sait pas qu'on n'a pas assez de connaissances. C'est souvent qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu du type euh, je pourrais faire d'esprit critique, mais pas dans cette situation-là. Parce que dans cette situation, je dois pas perdre la face. Ou alors parce qu'on m'a énervé. Euh, parce que j'ai peur de, de revenir sur mes croyances. Et donc, en fait, si on veut vraiment, je pense, se former de façon euh, efficace à l'esprit critique, il faut pas se focaliser seulement sur la raison. Il faut aussi se, euh, se focaliser sur ces autres dimensions qui rentrent en jeu quand on communique.
0: Ça, c'est super intéressant parce que c'est... Je pense à un, un, un aspect de la, de la, de la philosophie euh, dont on entend parler souvent de manière assez partielle parce qu'on est souvent centré sur le, le gosse, euh, sur la force des arguments, mais les aspects euh, émotion, identité, euh, c'est pas forcément ce qu'on entend beaucoup, notamment dans le courant sceptique où on est fort centré sur le, les arguments euh, logiques. Oui. Et, euh, et pourtant, ça paraît tout à fait, euh, tout à fait. Euh, euh, normal de prendre ça en compte, parce que là, les gens qu'on a en face de nous, bah, ils ont toute une histoire, ils ont un vécu, ils sont pas des robots qui produisent des arguments logiques. Et, euh, et je pense qu'on a souvent tendance à sous-estimer euh, ça et à, et à uniquement citer la partie de la philosophie qui touche à, à ces arguments logiques et pas pas le reste, et à associer plutôt tout ce qui touche à l'émotion et à l'identité à des, à des pratiques psychologiques en fait, genre en euh, communication non-violente, etc., alors qu'en fait, à la base, ça vient pas de, de, de la psychologie, qui euh, est mmh. un truc très récent, mais, euh, ça vient, ça, ça, ça aussi, une place dans la, dans ouais. la, dans la philosophie. Et je trouve que ça amène des, des problèmes, parfois assez flagrants, euh, pour donner un bête exemple, euh, par exemple, quand il y a des, des discussions, euh, autour d'apologétiques ou de contre-apologétiques, euh, tu peux préciser ce que Oui, c'est ça. Donc, ce sont les débats sur les preuves de, de l'existence de, de Dieu. Mm -hmm. un euh, débat qui intéresse pas mal euh, certains sceptiques, euh, nous, nous y compris sur le Balado. Et j'ai régulièrement vu des, des, des personnes donc qui, qui étaient dans ce genre de débat et puis qui, qui disent voilà euh, comme les arguments logiquement euh, euh, sont mauvais, bah il y a aucune raison que mm -hmm. les gens croient à ce, ce à quoi ils croient ou qu'ils défendent ce à quoi ils croient. Et comme si de nouveau il y avait que euh, que les arguments logiques alors que quelqu'un qui essaye de défendre sa foi dans, dans une religion, ben je veux dire c'est quand même particulièrement euh, simpliste de penser que euh, les seules raisons que la personne peut avoir de croire, mm -hmm. c'est parce qu'il a fait un raisonnement logique mm -hmm. un jour dans son esprit, qu'il a abouti à la conclusion euh, que Dieu existait euh, ou, ou que, 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 enfin une autre euh, divinité. Euh, parce que euh, parce qu'il avait des arguments qui le prouvaient. On, on peut même dire que c'est probablement l'exception et pas euh, et pas euh, la raison principale et ça souvent on le retrouve pas du tout dans les discussions alors qu'on devrait se demander au-delà des arguments que les gens essayent de donner pour, pour nous convaincre ou pour répondre à des critiques on devrait se demander aussi quel sens ça a pour, pour eux qu'est-ce mmh. que ça apporte, d'où ça vient dans leur histoire, euh, etc. et C'est aussi des choses qui sont importantes et j'ai l'impression qu'on les considère souvent comme irrationnel parce que justement c'est pas des arguments euh, logiques, alors que on, on peut on peut dire aussi que tenir compte des émotions ou tenir compte de ce que ça apporte en termes de d'intégration familiale culturelle ou de bénéfices secondaires de plein de type euh, qu'on peut mmh. qu'on peut trouver que si ce qui si a un apport positif de ce côté-là c'est aussi rationnellement quelque chose qui a une mmh. valeur on peut se dire voilà je continue à croire à euh, mon Dieu Intel euh, parce que ça me permet d'être inséré dans ma communauté et donc rationnellement c'est 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 bon pour moi d'être inséré dans ma communauté donc je défends ma croyance mm -hmm. et ça c'est des arguments qui sont souvent enfin des des thèmes de de euh, du débat qui sont souvent un peu inexistants dans certains débats et c'est voilà, c'est ça que ça me fait penser quand j'entends ce que ce que tu me dis.
1: Mais je suis, je suis bien d'accord. Et il y a il y a un point sur lequel je voudrais revenir par rapport à ça, c'est qu'en fait depuis le depuis le début de la discussion, on a nous-mêmes commis une un peu un sophisme, et et notamment moi, parce qu'on a présenté les philosophes en parlant des philosophes comme ces personnes qui seraient euh, uniquement sur le logo si qui prendraient pas en compte euh, les passions et les identités. Mais s'il y avait un philosophe ici, il nous dirait évidemment mais c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc je voudrais pr préciser justement, je pense euh, en faisant peut-être un procès plus charitable aux philosophes cette différence qu'il y aurait entre la rhétorique et la philosophie. Mmh. Je pense qu'en rhétorique en rhétorique, euh, rhétorique l'idée c'est que euh, on veut engager un travail sur cette dimension de la communication qui relève du jeu des identités et qui relève euh, du jeu des passions.
0: Mmh.
1: En philosophie, c'est pas qu'on les, euh, c'est pas que ces euh, ces dimensions, on n'y pense pas, on les prend en compte, mais l'idée c'est que euh, ces dimensions de la communication, il faudrait les mettre à distance. Mmh. Et pour moi, c'est ça la grosse différence, c'est entre l'idée que euh, on va s'élever en mettant à distance ces euh, ces passions et ces jeux d'identité. Ça, ce serait l'approche du philosophe. Et en rhétorique, c'est pas tant une mise à distance, c'est plutôt un travail qui permet de mieux maîtriser ces euh, patients, en apprenant à mieux les fréquenter, à mieux les, à mieux les apprivoiser. Et donc, alors qu'en qu philosophie, on aura surtout des exercices de, de travail sur le test des opinions, des travaux sur le, le test des, des liens de validité entre les, les prémices et la conclusion. Eh mmh. ben. Bah, en rhétorique, on aura des, des exercices qui visent aussi à travailler sur les dimensions que sont l'ethos et le pathos. Moi, ce serait ça la, la différence. On tient compte de, des passions et des identités dans la démarche philosophique pour l'esprit critique, mais c'est plus un travail de mise à distance. Mmh. Alors qu'en rhétorique, ce serait plus un travail de, de meilleure maîtrise. Mmh.
0: Tout à fait. C'est marrant parce qu'en en même temps, même s'il si y a cette mise à distance, aussi dans le courant sceptique, Pourtant, il y a aussi régulièrement des gens qui rappellent, il faut, quand on discute avec des tenants, il faut se rappeler que euh, ils ont vécu des choses, que pour eux ça peut être important, etc. Et en même temps, même si on le rappelle, finalement, ça reste un rappel un peu théorique, mais qui... qui qui ne, qui se retrouve jamais vraiment dans les arguments concrets quoi.
1: Mais oui parce qu'il faut des exercices. Mm -hmm. En fait le, en fait c'est cette idée que euh, il faudrait tenir compte du, du ressenti des gens euh, mm -hmm. etc. Bah ça, ça ne reste que, euh, que théorique si on n'associe pas des exercices mm -hmm. qui permettent vraiment de s'habituer euh, à, à fréquenter ça. Mm -hmm. Et donc c'est ça qui est intéressant quand on redécouvre le, le savoir des, euh, mm -hmm. des anciens sur la, la formation rhétorique c'est qu'ils ont des exercices adapté pour ces différentes dimensions de la communication.
0: Mmh. Ben, ça permet de faire un vraiment un gros lien avec euh, avec ton travail, euh, je pense concret. Euh. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement de ces de ces fameux exercices et comment mmh. comment on met tout ça en pratique et qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as fait comme euh, travail par rapport à ça
1: Oui, ben bah, je vais euh, je vais en dire un mot. Déjà, bah, je voudrais euh, citer les euh, les autres personnes qui travaillent avec moi là-dessus mm -hmm. parce que si les personnes après veulent faire des recherches sur Google, ils auront un peu le euh, ils auront un petit peu le euh, un aperçu de tout ce qu'on fait. Donc le, notre groupe de recherche s'appelle le Graal. Donc c'est c'est un petit un petit clin d'œil mais ça veut dire groupe de recherche en rhétorique et en argumentation linguistique. Donc la, la directrice de ce groupe s'appelle Emmanuel Damblon, et je travaille en particulier avec deux philologues euh, qui sont Benoît Sens et euh, Julie Danville. Et donc le, euh, la première partie de notre travail, c'est vraiment ce qu'on qu appellerait de l'archéologie expérimentale. Mmh. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on regarde un recueil d'exercices de rhétorique antique, ça nous dit pas grand-chose donc en gros on a des énoncés d'exercices, mais on n'a pas souvent de corrigé et puis on n'a pas d'indication sur euh, bah, comment est-ce qu'on faisait ça avec quel genre d'élève dans quel contexte, à quel moment du cursus on faisait ce genre d'exercice quelle compétences ça permettait d'être développer, comment, comment est-ce qu'on était capable d'évaluer ce qu'est une bonne performance etc. donc il y a tout un tas de questions très concrètes euh, que les ressources antiques ne permettent pas d'élucider euh, mm -hmm. et donc L'archéologie expérimentale, ça veut dire qu'on s'est, on s'est dit, ben on va dépoussiérer ces exercices et puis on va les faire et on va les faire faire et on va également mettre en place des protocoles qui vont nous permettre, en les faisant, d'identifier de façon plus précise quelle compétence est visée par tel type d'exercice et puis comment est-ce qu'on pourrait savoir si ça marche. Et donc, pour faire ça, bon, on a engagé un travail de, euh, de terrain. Donc, ce travail de terrain est, euh, est pris en charge plus spécifiquement par Benoît Sens. Mmh. Et donc, on a commencé euh, à travailler avec un établissement euh, du nord de Bruxelles, donc l'Athénée euh, Marguerite-sur-Sonar, où ils nous ont fait confiance parce qu'ils ont une pédagogie active. Et donc, on a commencé euh, à venir régulièrement faire des exercices de rhétorique euh, avec leurs élèves. Mmh. Et donc, euh, au fil du temps... On est capable de, euh, de repérer l'évolution euh, des productions des élèves au fil de ces exercices de rhétorique. On est capable également de faire tout un tas d'observations parce qu'on filme. Euh, ce qui se passe quand ils font leurs exercices et puis on est capable également de comparer euh, les performances de ces élèves qui ont suivi une formation mmh. avec euh, des élèves du même âge mais qui n'ont pas suivi la même formation et donc euh, par ce travail euh, de comparaison on est capable d'observer bah, quel type de compétences permettent de développer tel type d'exercice et puis on développe tout un savoir sur euh, qu'est-ce qui est intéressant pour un ado euh, "Où est-ce qu'un ado va avoir des résistances sur certains sujets, dans certains types de situations et on va apprendre euh, à, à dépasser ces résistances et à améliorer euh, la, les performances de ses élèves tout en gardant l'objectif que les compétences qu'on développe chez eux, c'est des compétences qui doivent être qui doivent leur être utiles euh, en tant que citoyen. Hum. Donc Ça, c'est le, le projet. donc euh, On a redécouvert ces exercices de rhétorique antique et on les remet en œuvre pour les citoyens d'aujourd'hui en essayant, avec les méthodes d'enquête euh, scientifique actuelles, de pouvoir repérer le plus précisément possible euh, bah, comment ça marche et est-ce que ça marche.
0: Hum. Okay. Et, euh, et comment ça s'est passé alors Quel a été l'accueil par rapport à ces exercices Comment ils ont vécu
1: on a, eu, on a eu beaucoup de chance parce que en fait on pensait que les résistances par rapport à la rhétorique seraient plus importantes mm -hmm. parce qu'il y, y a évidemment euh, des questions éthiques qui s'opposent quand on fait de la rhétorique mm -hmm. c'est que le, en gros les exercices de base de la rhétorique c'est des exercices où on est censé être capable de défendre des points de vue opposés sur toute question. Mm -hmm. Donc quand on le fait sur des sujets euh, peu sensibles, ça va. Mais quand on rentre sur des, euh, sur des sujets qui posent des problèmes euh, éthiques, bah, on, pourrait se, on pourrait nous faire le reproche de, de nous dire « en fait vous êtes en train de former des gens à être amoraux, à force de, à force de former les gens à défendre euh, une position dans un sens ». Et une position dans l'autre, mm -hmm. euh, et ben on va leur faire abandonner la morale, on va les rendre capables de défendre n'importe quelle position n'importe quelle circonstance. Okay. On avait peur qu'on nous fasse ce, ce procès-là, mais donc on a on a réussi à faire passer le, le message <coughs> selon lequel en fait ce genre d'exercice, ça va plutôt ça va plutôt permettre d'assouplir euh, en quelque sorte le muscle de l'esprit critique et ça veut pas dire que les gens vont pas faire de différence entre le moment de l'exercice où on fait l'effort de fréquenter des choses qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter et puis le moment de la vraie vie mmh. où euh, quand on s'exprime euh, en public face à des gens et ben bah, euh, on a un ethos donc on a une identité et euh, on peut pas se permettre de défendre tout et son contraire sous euh, sous euh, au risque de euh, au risque après d'être plus euh, crédible donc Très concrètement, en gros les, les élèves qui font régulièrement des exercices qui consistent à défendre une position et après défendre l'autre position, ça fait pas des gens qui sont plus relativistes, mmh. ça fait des gens qui sont capables de faire des concessions dans les discussions. Donc ça fait des gens qui sont capables d'être plus lucides sur les différences qu'ils vont rencontrer. Donc ça fait que quand ils vont prendre la parole, il y aura plus des choses du type, euh, bah je sais qu'on peut qu'on pourrait penser comme ça, mais néanmoins j'aurais plutôt tendance à penser euh, à penser ça.
0: Mmh. Voilà. Donc ça les amènerait plus à être conscients des, des limites de leur, des arguments qui les viennent à l'esprit pour prouver leur point de vue, plutôt que de faire d'eux des, des personnes qui, qui sont relativistes ou amorales, c'est ça. C'est ça donc en fait
1: ça ce, les, les exercices de, de rhétorique développent cette, cette conscience du fait qu'il y aura effectivement quelqu'un qui croit vraiment à fond à une opposition qui est différente de, à une position qui est différente de la nôtre. Mmh. et donc bah, ça apprend à, à mieux tenir compte de ça si on veut créer un contact avec ces personnes qui sont euh, à, à l'autre bout du, euh, du spectre des opinions.
0: Mmh. Est-ce que tu peux rappeler la, la tranche d'âge des, des jeunes avec lesquels vous avez travaillé dans ce projet
1: Alors, euh, on a fait une, euh, une étude longitudinale. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on a eu la chance de pouvoir commencer à travailler avec des, euh, avec des élèves quand ils avaient 12 ans. Mmh. et on les a suivis jusqu'à la jusqu'à la fin de de la scolarité secondaire.
0: Ah ouais.
1: Donc on a on a mais c'est ça c'est ça qui est vraiment bien dans le projet, hein. c'est que c'est que outre ce, cette volonté de tester les effets des exercices de rhétorique, mmh. on peut réfléchir à qu'est-ce que ce serait un cursus complet de de formation à la rhétorique mmh. parce que ce qui va intéresser, inquiéter, énerver euh, un élève de 12 ans c'est pas pareil que un élève de 16 ans. Mmh. Donc, euh, la... les élèves de 12 ans vont être beaucoup plus désinhibés sur certaines choses. Et puis, plus on grandit, plus l'avatar social devient important. Et donc, il faut changer un peu la manière dont on, dont on présente les choses. Plus ils sont grands, moins ça doit ressembler à un jeu. Et plus il faut expliquer euh, les compétences qu'ils vont pouvoir développer et à quoi ces compétences vont leur servir euh, dans leur vie professionnelle.
0: Mmh. Donc on a super intéressant parce que ça ça ça, ça répond peut-être un petit peu à un problème euh, qu'on trouve dans beaucoup d'apprentissages c'est le problème de la généralisation des, des compétences parce que si tu apprends de manière très brève à pratiquer une compétence dans un contexte euh, c'est pas pour autant que tu que tu la généralises après quand tu te retrouves dans d'autres situations notamment à un autre âge où il y a d'autres enjeux et donc du coup euh, c'est vraiment intéressant parce que ça Là, ils apprennent une compétence et ils continuent à la mettre en pratique euh, dans différents contextes à différents âges euh, ce qui ce qui va vraiment leur permettre de l'intégrer euh, en profondeur plus que si on leur faisait une formation de deux jours euh, voilà comment appliquer le truc et puis euh, ciao
1: voilà et donc le, le défi du euh, le défi du projet maintenant c'est de passer euh, à l'autre échelle donc l'échelle où euh... On a maintenant des, une idée concrète de ce que serait une formation, euh, une formation rhétorique. Mm -hmm. euh, on a de, des bons arguments pour pouvoir dire que ça que ça fonctionne. Ouais. Et donc la question, c'est comment est-ce que maintenant on peut diffuser ces résultats. Mm -hmm. Donc j'ai euh, j'ai pu l'année dernière euh, donner des formations à des professeurs. Mm -hmm. où je leur ai euh, présenté euh, le projet, où je leur ai présenté euh, la, la gamme des exercices qu'on peut faire euh, avec, les, euh, avec les élèves. Mais donc, on a toujours ce problème que euh, quand on donne des formations pour les professeurs, on les voit euh, deux jours, mm -hmm. euh, ça peut <rire> se passer bien, mais même si ça se passe bien, après, il y a toujours la question de, euh, de savoir euh, bah, est-ce qu'ils vont vraiment appliquer ça euh, mmh. dans leur classe parce qu'ils ont un programme à suivre, etc. Mmh. Et donc, euh, je pense que le, la, la meilleure manière de fonctionner, c'est plus de, de pouvoir nouer euh, des partenariats durables mmh. euh, avec certains professeurs dans certains établissements et de pouvoir faire vraiment euh, un, travail de, un travail de fond. Mais donc, en attendant, on a créé une euh, on a créé une section de notre site euh, internet de notre groupe de recherche qui s'appelle le laboratoire de la démocratie où euh, on échange euh, bah, nos exercices et on donne des conseils sur la manière dont les les professeurs pourraient euh, mettre ça euh, mettre ça en œuvre.
0: Ça c'est vrai que c'est vraiment important parce que je pense qu'un des problèmes euh, euh, qu'il y a avec le fait de demander aux enseignants de mettre en pratique des soit des petits ateliers ou avoir des petites parties d'un cours qui vont qui, en, qui enseignerait euh, bah ici ce dont on vient de parler ou la pensée critique ou quoi que ce soit d'autre c'est que souvent les profs eux-mêmes finalement ils n'ont pas pu expérimenter et mettre en pratique ce qu'on leur demande ouais. d'enseigner. Donc en fait, on leur donne une forme une courte formation théorique en leur disant maintenant vous allez enseigner ça à mmh. d'autres. Alors qu'en fait, eux n'ont pas eu l'occasion d'intégrer ça eux-mêmes. Oui. En fait. Ce qui est quand même très difficile, je pense, pour pour les, pour les enseignants. Euh, et il y a le même problème avec la, la, la pensée critique. Hein. Il y a maintenant pas, pas, pas mal d'initiatives d'ateliers de, de pensée critique avec les profs, mais c'est difficile, je pense, pour un prof d'enseigner des choses qu'il n'a pas lui-même intégrées et pratiquées sur du long terme, euh, suite à une formation de deux jours comme ça. Euh. Mm -hmm. Ouais,
1: c'est un, c'est un, un, vrai problème. Mais d'un autre côté, on a cette, euh, on a cette chance euh, aujourd'hui d'avoir, il euh, bah, y a quand même une offre assez importante pour la, pour la formation euh, à, à l'esprit critique. Et on a aussi des outils, euh, des outils euh, maintenant très efficaces pour euh, qu'une un, personne euh, chez elle puissent non seulement euh, se former à différents types d'exercices de, et de techniques, mmh. mais aussi intégrer une communauté euh, virtuelle d'échange de bonnes pratiques.
0: Ouais.
1: Et donc ça, ce serait vraiment notre objectif euh, avec les exercices de rhétorique, c'est que des, euh, des, des professeurs tentent ça euh, dans leur classe, mmh. et après euh, bah, qu'on puisse avoir un échange... Euh, qu'on puisse avoir une communauté autour de ça mmh. euh, avec des questions du type euh, bah, quand j'ai essayé cet exercice de rhétorique euh, celui-là n'a pas marché qu est comment est-ce qu'on pourrait mieux faire ou au contraire euh, j'ai adapté cet exercice de cette manière-là euh, vous, vous pourriez essayer d'en faire autant mmh. pour moi c'est vraiment comme ça qu'on peut euh, créer une, une discipline solide euh, mmh. autour de l'esprit critique c'est vraiment ce lien avec le terrain avec des, euh, des gens qui recueillent de façon un peu systématique euh, ce qui se passe quand ils tentent les, les formations, une capacité à identifier les blocages qui surviennent, mm -hmm. puis une discussion sur les manières dont on pourrait les euh, dont on pourrait les dépasser.
0: Mm -hmm. OK, et euh, est-ce que quand vous avez euh, essayé de mettre tout ça en pratique, est-ce qu'il y a eu des est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ou est-ce que vous, avez, vous vous êtes rendu compte de certaines limitations ou de certains euh, échecs dans certains cas
1: Ouais, c'est une euh, c'est une c'est une bonne question, il faut que j'y réfléchisse euh, il faut que j'y réfléchisse un peu un petit peu. Il mm -hmm. y a il y a certains échecs qui sont loués qui sont euh, qui sont liés euh, au fait que il y a des il euh, y a des exercices euh, qui sont beaucoup plus faciles à à s'approprier que d'autres pour nous aussi. Mm -hmm. Et donc euh, et donc ça a pu arriver euh, certaines fois qu'on euh, qu'on arrive avec un exercice qui était dont la dont la finalité était pas euh, était pas claire immédiatement. Donc je vais donner euh, je vais donner un exemple. Il y a un exercice de rhétorique qui s'appelle euh, la prosopopée. Donc qu'est-ce que c'est la euh, qu'est-ce que c'est la prosopopée C'est un exercice euh, qui consiste à produire le discours de quelqu'un d'autre. Donc euh, donc quelque chose du type euh, faites le discours d'une mère à son fils qui part à la guerre. Euh, faites le discours d'un chef d'armée qui euh, exhorte ses hommes à se reprendre après une défaite. Donc, notre hypothèse, c'était que ce, ce serait un bon exercice pour exercer l'empathie. Donc, euh, avec l'idée que ça pousse à se projeter dans une autre euh, subjectivité. Ouais. Donc c'est ça notre idée de départ. Le problème c'est quand on fait ce ce genre d'exercice avec des élèves sur le sur le terrain, eh ben ça fait ils ont assez de tendance à le prendre par le biais de l'humour, donc euh, à à amplifier trop les choses, à à introduire une distance ironique. Mmh. Et donc en gros la la première fois qu'on a fait ce qu'on a fait ce genre d'exercice, euh, eh ben on a l'impression que l'exercice euh, atteint pas sa finalité parce que parce que c'est trop artificiel parce qu'on le prend plus comme un jeu etc mmh. et donc le, la manière d'éviter ça c'est malheureusement c'est d'avoir un échec et après de réfléchir à la manière dont on pourrait faire mieux mmh. et donc les fois où j'ai fait cet exercice par la suite j'ai été beaucoup plus rigoureux sur les critères de ce que serait cet exercice réussi et donc ça veut dire que dès le début on explique aux, euh, aux élèves vous allez être euh, évalué sur la crédibilité des caractères que vous représentez et après je suis capable de leur expliquer euh, bah écoutez, euh, si vous le faites euh, un peu en un spectacle de clown vous ratez l'exercice parce que ça veut dire que vous n'êtes pas euh, engagé suffisamment dedans peut-être parce que vous avez peur euh, de, de faire jusqu'au bout ce travail d'empathie pour le personnage, etc mais donc une fois qu'on est capable de leur dire ça c'est un exercice réussi, ça c'est un exercice pas réussi, on est capable de mieux guider euh, leur travail au sein de cet exercice. Mmh. Donc c'est ça la limite, c'est qu'on a travaillé avec des euh, avec des exercices que qui avaient, qui étaient tombés en désuétude de, depuis très longtemps, on n'avait aucune idée de concrètement comment ça marchait sur le terrain, et donc ça a pu arriver qu'on arrive avec des exercices euh, qui étaient euh, dont on n'avait pas nous-mêmes... Perçu, euh, quelle en était l'utilité. Mmh. Mais c'est pour ça qu'on est vraiment dans l'archéologie expérimentale, c'est que, bah, il faut faire pour
0: comprendre. Mmh. C'est marrant que t'appelles ça archéologie expérimentale, parce que quand on entend archéologie, on pense à, aux vieux pot qu'on était.
1: Oui. Mais donc, c'est vraiment cette idée que euh, si on veut euh, redécouvrir la culture, euh, les pratiques qu'il y avait autour euh, d'artefacts, mmh. il faut essayer de faire. Et donc c'est vrai que là on est dans quelque chose qui est plus intellectuel, mais c'est vraiment cette idée que bah, un, un traité de rhétorique c'est pas juste un vieux livre. Mmh. En fait, quand on essaie de faire ce qui est marqué dans ces traités, et ben bah, on redécouvre tout un monde, mmh. un monde où euh, bah, citoyenneté, euh, communauté, euh, concorde, tout ce genre de mots, ce bah, c'était pas juste des coquilles vides c'était vraiment le résultat d'un exercice, d'un travail artisanal. Donc c'est toute cette culture où la citoyenneté pouvait être euh, travaillée exercée qu'on euh, qu redécouvre par ce, par ce projet.
0: Mmh. Et ça, ça rappelle que l'archéologie, c'est pas uniquement euh, quelque chose qui, qui touche aux, aux objets physiques
1: Alors c'est une très bonne question c'est euh, donc nous, on pense que le que que ce que l'on fait, ça relève de de l'archéologie. Mm -hmm. Mais euh, je suis à peu près sûr que euh, un archéologue nous dirait, mais c'est euh, c'est n'importe quoi. Mm -hmm. <rire> c'est possible aussi. Mm
0: -hmm. Est-ce que ce, ce ce type de projet, est-ce que tu sais si ça avait déjà été fait par d'autres personnes ailleurs dans le monde, par exemple, euh, je sais pas moi, du côté anglo-saxon ou.
1: Alors ça, c'est également une, une très bonne question. Mmh. En fait, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une, une profonde différence dans le rapport à la rhétorique entre le monde anglo-saxon et le monde européen. Oh,
0: c'est intéressant. intéressant.
1: Oui. Euh, donc, c'est euh, un peu de la spéculation, ce que je vais dire, mais ça, ça, ça repose quand même sur, euh, sur, un, sur une longue expérience dans le domaine. Mmh. Euh, en gros, le lien qu'on a en Europe avec la rhétorique c'est via euh, la philologie et la littérature
0: mmh.
1: en gros il y a eu la période où la, euh, donc, où la rhétorique était vraiment une discipline citoyenne euh, qui est tombée en désuétude quand les régimes ont cessé d'être démocratiques mmh. et donc la rhétorique c'est devenu progressivement plus une discipline de salon un art du bien parler. Et donc, euh, quand on redécouvre aujourd'hui la rhétorique, c'est via des gens qui sont spécialistes de telle période ou qui sont spécialistes de telle auteur et qui n'ont pas vraiment ce, ce rapport pratique à la discipline. Mm -hmm. Et donc, euh, en Europe, on a, euh, on a un peu perdu ce lien pratique euh, avec, la, avec la rhétorique. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Parce qu'il y a eu toujours une, une culture de la prise de parole en public, une culture des grands discours, une, un rapport où on est capable de s'enthousiasmer peut-être un peu plus qu'en qu Europe sur bah, ce plaisir de prendre la parole en public. Et les élèves sont beaucoup plus formés à ça. Mmh. Et donc, en gros, nous, on a un rapport historique et non pratique avec euh, avec l'antiquité, alors qu'aux États-Unis, ils ont un rapport beaucoup plus pratique euh, avec la rhétorique, mais qui a perdu le lien avec la avec la culture euh, antique. Et donc moi, quand je regarde ce qui se fait aux États-Unis, mm -hmm. j'ai l'impression qu'ils réinventent souvent la roue. Parce que dans le dans le monde anglo-saxon, on a souvent des nouvelles théories qui apparaissent. Euh, tu as parlé au début de l'entretien de la communication non violente, par exemple. Mm -hmm. Et ben c'est des c'est c'est tout des choses où euh, ils ont perçu qu'il y avait un besoin de ça, mais vu qu'ils ont pas ce lien aussi direct que nous, on peut l'avoir en Europe avec l'Antiquité, mmh. ils ont souvent réinventé des choses, alors qu'il y avait peut-être des exercices de rhétorique antique qui, de faire les mêmes qui permettaient de faire les mêmes choses et qui, sur une, qui reposaient sur une vraie culture euh, citoyenne.
0: Mmh. Mais Ça me fait penser à, au fondement de la thérapie euh, cognitive qui sont fort euh, euh, même de manière euh, officielle euh, par... Euh... Par, par certains aspects de la philosophie antique et notamment par le, le stoïcisme. Mmh. Bah, je connais pas bien ça. Mmh. Bah, ils ont repris beaucoup de principes de, de, des stoïques qui, qui sont devenus des principes euh, utilisés en thérapie euh, par la thérapie cognitive et ce c'est pas un truc caché. Hein. Là, c'est c'est officiellement euh, dit par pas mal d'auteurs qui, qui ont fondé le mouvement. T'as un exemple de, de principe du, du stoïcisme euh... Il y, a, il y a par exemple euh, l'idée de, de penser de penser de prendre un temps dans ta journée pour penser à, à tout ce qui est négatif mm -hmm. euh, alors dans, dans la thérapie cognitive ça c'est devenu un outil euh, dans des protocoles validés et tout où on dit au patient euh, qui est par exemple euh, très angoissé vous allez prendre une demi-heure le matin et penser à ce qui vous angoisse volontairement euh, mm -hmm. euh, au lieu d'être victime de votre pensée que vous n'arrivez pas à contrôler mm -hmm. Et ça, c'est c'est une chose qui est, c'est un conseil qu'on retrouvait euh, si ma mémoire est bonne. Je saurais plus dire euh, chez qui, mais euh, du côté du ce côté là, quoi.
1: Mais tout ça, c'est très bien. Et le il y a c'est vrai qu'il y a un mouvement de <coughs> philosophie et management. Enfin, il y, y a tout un tas de mouvements de mm. de de, de découverte de la de la pensée antique que je trouve euh, très stimulant. Mais il faut faire un effort supplémentaire, et c'est cet effort qu'on essaie de faire dans notre groupe de recherche, à savoir de euh, parce qu'elles sont très belles ces idées. C est, c est, on, est, on peut être très rapidement séduit parce qu'il y a vraiment de la, une belle culture derrière, il faut faire l'effort supplémentaire d'essayer de créer euh, un dispositif quasi expérimental mmh. qui permet de, de voir si euh, ces méthodes permettent vraiment d'atteindre les effets qu'elles qu promettent. Mmh.
0: Tout à fait, il y a certainement toute une réadaptation à faire dans certains cas aussi. Et c'est justement, pour reprendre l'exemple de la thérapie cognitive, c'est ce, est, est ce qui a été fait parce que il y a toute une série de principes qui existaient euh, à la base, mais qui ont qui ont été retravaillés et qui maintenant se retrouvent euh, enfin sur sont, sont, sont la philosophie de certains protocoles ou certains outils, mais qui ont été retravaillés, testés, validés euh, au fil du temps et les modifiés. C'est vrai que ça rejoint un peu, dans dans, dans, un, dans un tout autre cadre évidemment, mais ça rejoint un peu ce que vous avez fait ici euh, euh, avec ce que vous décrivez. Mmh. et euh, Est-ce que au niveau des des, des jeunes en eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils finalement de, de de ce parcours qu'ils ont fait avec euh, avec vos méthodes C'est souvent
1: ils trouvent ils trouvent ça souvent euh, amusant et, euh, et stimulant. Mmh. Euh, moi, je travaille notamment avec des euh, avec des jeunes qui sont euh, un peu plus âgés, qui ont aux alentours de 18 ans mmh. et qui sont dans des formations pour devenir euh, animateurs sociaux. Mmh. Ou, euh, ou parfois éducateur spécialisé ouais. et donc ce qui est vraiment intéressant avec ce, avec ce genre d'exercice, c'est qu'on peut travailler sur des compétences citoyennes mais sans que ça ressemble à du catéchisme mmh. en quelque sorte, parce que le, on peut par exemple décider d'organiser un concours de plaidoirie. je sais que c'est revenu un petit peu à la mode de faire des, de faire des concours de plaidoirie, mais c'est vraiment stimulant on commence à s'échauffer sur des cas qui sont assez simples etc, je donne des outils pour leur permettre d'organiser leur euh, d'organiser les arguments et immédiatement il y a un déclic qui se produit et, euh, et les, les différentes stratégies argumentatives apparaissent et donc le côté ludique euh, apparaît assez rapidement. Et je pense que le ce à quoi les, euh, les jeunes sont sensibles avec les exercices de rhétorique c'est que il y a souvent des euh, des formations à la citoyenneté ou en gros le message, c'est euh, on va un petit peu vous euh, vous civiliser, euh, comme ça vous vous serez plus sympa avec les euh, avec les adultes. Mmh. Et ça les ados le sentent à 10 kilomètres.
0: Ouais.
1: Et ce qui est assez bien avec les euh, avec les exercices de rhétorique, c'est le message, c'est plus euh, bah vous allez euh, développer euh, tout un tas de compétences qui vont vous être utiles. Euh, dans la recherche d'un travail, euh, dans votre métier, si vous avez par exemple besoin de, de remotiver euh, vos troupes, mmh. ça va vous aider si vous voulez euh, vous engager en politique, etc. Et donc le lien entre les, les compétences qu'ils vont développer et... Euh, le, les compétences qu'ils vont développer et l'utilité qu'ils pourront en avoir bah c'est assez facile de leur, faire, de leur faire comprendre et je pense qu'ils en sont euh, assez sensibles par exemple mon, euh, mon collègue Benoît Sens a fait un élève a fait un exercice assez amusant avec ses, avec ses élèves il leur a donné euh, un CV assez mauvais et leur travail, c'était de se défendre malgré tout face à un collègue qui jouait le rôle de de l'employeur. Mmh. Et donc, c'est vraiment cet exercice rhétorique, c'est en gros l'art de la rhétorique, c'est d'être capable de changer une faiblesse en une force. Mmh. Et donc, quand on prend quand on prend un CV, bah, c'est assez c'est assez utile. C'est on est capable de par exemple de justifier un trou dans le CV en 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 faisant une force et donc euh, on a on applique vraiment ce principe euh, d'être capable d'argumenter pour des positions contraires mais là il voit directement le lien avec cette capacité euh, à défendre un CV mauvais dans un entretien d'embauche
0: mais oui, c'est ça donc ça ça utilise un principe qui est vraiment super important en pédagogique et que si tu tu veux enseigner quelque chose à quelqu'un pour bien faire il faut qu'il y voit un intérêt pour lui-même mais pas uniquement parce qu'on lui dit que c'est bien de l'apprendre ou parce que c'est bien pour les adultes ou bien pour la société ou bien parce que moralement c'est mieux. Mm -hmm. Dès qu'il trouve un intérêt pour lui-même qu'on a qu'on peut lui expliquer que ça va c'est lui que ça va aider en premier, bah à ce moment-là euh, on peut se retrouver face à des, des élèves qui sont motivés et puis avoir l'impression que les élèves euh, plutôt traînent les pieds ou s'intéressent pas, à ce qu'on veut leur
1: apprendre. Alors le plus difficile et c'est ça le c'est ça le plus gros euh, défi, mm -hmm. c'est quand on c'est quand on travaille vraiment sur l'esprit critique. Donc le, le, le travail qu'on fait sur, sur l'esprit critique, ça consiste à faire ce travail d'argumenter pour des positions opposées, d'abord sur des sujets peu sensibles, et après sur des sujets sensibles.
0: Mmh.
1: Et donc tout le défi, c'est de leur faire comprendre que quand on leur demande de faire ce travail de, de changement de point de vue mmh. sur des sujets sensibles, c'est aussi utile et important pour eux. Mmh. Donc je donne un exemple, pour construire ce que j'appelle des sujets sensibles, bah, j'ai travaillé avec des professeurs du secondaire et je leur ai demandé, euh, est-ce que vous pouvez me décrire euh, une situation où vous avez ressenti euh, un désaccord culturel profond euh, avec vos élèves mmh. Et donc j'ai tout un tas d'énoncés du type, euh, euh, Paul ne se considère plus comme, euh, comme un garçon. Euh, il commence à s'habiller euh, en petite fille. Mmh. Euh, il demande euh, à ses euh, à ses camarades euh, et euh, à ses euh, et à ses professeurs de l'appeler euh, Marie. Est-ce que le, la direction de l'école doit accepter ces requête mmh. Donc, quand on met donc ça, c'est des cas qui peuvent se produire euh, parfois. Quand on demande au début si on commençait par ce genre d'exercice avec des euh, avec des euh, avec des jeunes ados en leur demandant de défendre la position selon laquelle bah ce serait tout à fait acceptable de d'appeler Paul euh, Marie mm -hmm. et ben bah, au début ils vont se dire mais mais vous avez pas de valeur c'est vraiment ça la réaction qu'ils auraient, c'est vous ne nous faites pas un exercice d'esprit critique, vous essayez de nous pousser euh, à, à avoir des mœurs perverties.
0: Ouais.
1: Et donc en fait, tout le défi, c'est euh, par un travail où on commence par des exercices euh, peu sensibles mmh. qui comprennent que l'objectif, c'est pas de les déforcer, mais c'est de leur permettre d'avoir une meilleure maîtrise de ces, de ces espèces de pulsions, par exemple le dégoût, la colère, mmh. qui peuvent euh, émerger, mmh. Quand ils, vont, euh, quand ils vont être confrontés euh, à cette position qui est pour eux tout à fait opposée à la leur. Et donc l'idée c'est de leur expliquer bah, les compétences que vous utilisez euh, maintenant, c'est les mêmes compétences dont vous aurez besoin quand par exemple vous serez euh, au travail et que vous allez avoir euh, un vrai conflit profond avec une personne, bah, vous allez être capable de défendre votre opinion, tout en étant capable de tenir compte de celle de l'autre et en étant probablement plus calme, donc plus efficace.
0: Mmh. Ouais, et je pense que ça, c'est aussi quelque part logique que dans un premier temps, si on commence par des exercices comme ça, que leur première idée, c'est, on essaye de de m'induire une position morale, oui. parce que c'est ce qui se passe beaucoup dans la vie de tous les jours, euh, mmh. d'autant plus pour les enfants ou pour les jeunes, c'est que une grande partie, quand même, de de, de ce qui touche à la, à la morale ou à l'éthique c'est des positions qu'on essaye de nous inculquer nos parents euh, la société la loi mmh. ben, voilà donc en fait c'est un, un peu normal comme réaction euh, absolument c'est ce qui se passe souvent
1: c'est ce qui se passe souvent et on a on a souvent cette situation où il y a une il y a une différence profonde entre les euh, entre les valeurs des élèves mmh. et les euh, qui sont parfois conservatrices et les valeurs de leurs professeurs qui sont souvent plus euh, plus libérales et plus progressistes mmh. et euh, mais il y a vraiment moyen de faire de cette différence euh, la matière pour des exercices qui sont justement passionnants
0: mmh. une
1: fois qu'on est capable de cibler les les bonnes compétences
0: ouais. une autre question qui me qui me vient parce que là on parle donc de de suivi assez long avec euh, un, un parcours progressif, est-ce que euh, vous pensez que il y a des applications à ces méthodes qui, qui peuvent être euh, euh, faites sur du court terme? cest à est-ce qu'on peut par exemple euh, faire un je sais pas moi, si je suis prof dans le secondaire, est-ce que je peux faire un atelier de deux heures euh, chaque semaine pendant, pendant deux mois ou un mois avec mes élèves et, et, et obtenir un résultat?
1: Alors, euh, sans doute, mais je, en fait, je pense que si je pouvais donner un conseil aux, aux professeurs, c'est qu'ils prennent d'abord le temps de le faire eux-mêmes et de le faire entre eux. Mmh. Donc, euh, c'est à ça que ça sert en fait une, une formation, mmh. c'est que on comprend vraiment un exercice que quand on le fait soi-même. Mmh. Et donc, ça suppose un travail de « on le fait » et après un travail d'introspection, euh, sur ce qui ce que ça réveille euh, en nous. Donc c'est pas les mêmes sujets qui vont euh, susciter des passions fortes probablement chez le professeur que chez l'élève mais on est tous des êtres humains. Et donc les euh, les choses qui vont se déclencher euh, en nous sont euh, sont comparables. Et donc euh, une fois qu'on a fait, eh ben on a une idée beaucoup plus précise sur ce qui se passe en nous quand on fait ce genre d'exercice et donc on est beaucoup plus apte à guider les élèves euh, là-dedans. Donc j'encourage vraiment les, euh, les les professeurs qui pourraient nous écouter à regarder la, la gamme d'exercices qu'on propose et qu'ils le fassent d'abord chez eux, mm -hmm. qu'ils fassent l'expérience de comment ça marche, et puis s'ils ont envie, euh, bah, ils peuvent le faire avec nous ou sans nous, ils peuvent très bien décider de se, de se rassembler entre collègues, puis de tester certains exercices euh, et puis qui, qui crée une communauté au sein de leur établissement. Mmh. Donc le, le professeur de français peut le faire dans un de ses cours, le professeur d'histoire dans un de ses cours, le professeur de biologie peut le faire dans un de ses cours, etc. Et puis euh, le plus important, c'est qu'il y ait du lien entre les, euh, entre les professeurs, mmh.
0: qu'il
1: y ait une certaine solidarité pour qu'ils puissent y avoir cet échange de bonnes pratiques qui fait qu'à la fin, ce sera efficace.
0: Mmh. Je pose aussi cette question parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de contextes où euh, des gens pourraient entendre euh, ce, ce dont on parle ici et, et, et avoir envie d'en faire quelque chose, mais dans des, dans des contextes où, où c'est pas possible de faire quelque chose de longitudinal comme ça sur plusieurs années ou plusieurs mois, ou par exemple on, on voit des jeunes pendant euh, quelques jours ou 10 heures, 20 heures pour un truc et où ils pourraient se demander tiens est-ce que est-ce que je peux faire quelque chose de, de tout ça dans un contexte euh, court terme en fait.
1: Bon, en tout cas au moins ça peut être euh, ça peut en tout cas être intéressant disons que c'est pas la même approche mm -hmm. c'est euh, on peut très bien décider quand on quand on anime quelque chose avec des jeunes donc je pense euh je pense que les, les animateurs sociaux euh, pe peuvent avoir intérêt euh, à, à s'inspirer de ces exercices quand ils font des stages avec des jeunes, etc. Mmh. Donc, euh, même, même, même au travail, euh, dans, dans une entreprise, on pourrait décider d'intégrer ça de temps en temps, faire un exercice pour faire ressortir les, les, les blocages à l'esprit critique, etc. Mmh. Ça, euh, évidemment qu'il faut une répétition. Et il faut suivre un programme pour vraiment renforcer les compétences, mmh. mais on peut euh, passer un bon moment et ouvrir, euh, ouvrir certaines, explorer certains aspects de, mmh. de nos compétences en un en un moment en un moment court.
0: Mmh. Est-ce que avant l'acquisition la, de compétences, est-ce qu'il n'y a pas aussi une étape de simplement de prise de conscience qui elle, peut être facilement à ce moment-là euh, pratiquée sur du court terme? Même si les gens ne vont pas acquérir une compétence très développée sur le long terme, peut-être que uniquement, ouais, c'est une hypothèse que, que, je, que je, qui me passe par la tête comme ça en t'entendant, hein, peut-être que simplement le fait de pratiquer quelques exercices comme ça une après-midi, ça, ça permet déjà une prise de conscience de de, de ces nuances, de, du discours des autres, le mien, la limite des arguments, etc.
1: Absolument. Mais donc le le on peut on a une certaine capacité euh, d'introspection mmh. mais en gros la vraie prise de conscience elle passe par le feedback des pairs mmh. et donc c'est pour ça que c'est très important dans les euh, donc les exercices vont avec des euh, formulaires d'évaluation par les pairs et le et encore mieux c'est de pouvoir filmer en fait, parce que et cette partie de cette partie de débriefing où on va discuter de tiens à ce moment-là j'ai l'impression qu'il s'est passé ça euh, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé pour toi mmh. etc cette capacité euh, à débriefer un exercice est essentiel pour euh, développer cette conscience des euh, des compétences mmh. parce qu'il y, y a des choses qui peuvent venir de nous mais il y a des choses où on a besoin des autres pour
0: le pour l'apprendre mmh. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de, de, de faire ce programme dans des écoles euh, euh, plus défavorisées, des écoles à discrimination positive ou Parce que là, c'est quand même des choses qui sont fort engageantes personnellement, qui peuvent aussi euh, euh, mettre mal à l'aise, ça demande de sortir un peu de sa zone de confort. Donc ça veut dire qu'il faut aussi un environnement bienveillant et se sentir en sécurité, ce qui n'est pas forcément un acquis dans les écoles par exemple
1: ben bah, en fait le le projet que euh, le projet qui est conduit par euh, par Benoît Sans est euh, est dans une école à discrimination positive L'Athénée Marguerite sur c'est vraiment c'est vraiment ça c'est à la limite entre Jette et Molenbeek. donc c'est une c'est une école qui correspond euh, qui correspond à ça et par ailleurs moi je travaille avec une avec une association qui s'appelle euh, le service euh, d'information et d'action pour la jeunesse euh, et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment l'idée que euh, on qu'il on... y a quelque chose de très utile à faire en permettant euh, à des jeunes qui vivent un peu, euh, on va dire le mot, dans des ghettos, de se confronter euh, à une autre réalité, euh, à, à de nouvelles pratiques, à de nouvelles expériences, et ça marche très bien. En fait, c'est ça qui est stimulant avec les exercices de, de rhétorique, c'est qu'on travaille sur une, une matière que tout le monde a. Tout le monde est capable de tout le monde est capable de parler et on argumente comme on respire mmh. mais très rapidement on est capable de se rendre compte de la marge de progression qu'on pourrait avoir euh, en travaillant là dessus mmh. et souvent les jeunes des euh, quartiers euh, défavorisés euh, ont euh, un certain courage une certaine énergie euh, une certaine euh, peut-être aussi une certaine colère en eux mmh. qui quand on la sculpte, ça donne des choses magnifiques en termes de capacité de prise de parole en public. Mmh. Donc il y a il euh, y a un terrain très intéressant là-dedans. Et il y a bien sûr un enjeu de pour la pour la démocratie le fait que bah c'est ce que les c'est ce que les Anglo-Saxons appellent empowerment. Mmh. On, on peut vraiment euh, raccrocher aux wagons euh, ces jeunes en leur donnant des compétences qui les valorisent. Mmh
0: ok c'est vraiment super intéressant en tout cas euh, est-ce que par rapport à ton projet il y a encore des, des points en particuliers que, que tu as envie d'aborder ou de, de présenter
1: ben on, a, ah
0: ouais. on, a, on a bien parlé il
1: mm -hmm. y, a, y a sans doute d'autres choses mais là ce serait artificiel si j'essayais je, si de les trouver
0: mm -hmm. ok peut-être un mot de la fin en termes de, de conclusion euh, pour nos auditeurs
1: ben euh, critiquez-moi ça ça me, ça ça me plairait beaucoup parce que on a parlé beaucoup de beaucoup d'exercices de rhétorique, mais je suis sûr qu'il y a des euh, il y a, il y a des personnes qui sont plutôt dans le domaine de la, de la philosophie ou plus spécialistes d'esprit critique qui euh, auraient euh, bah, un avis sur le sur l'efficacité de ces exercices, sur le fait que leurs exercices sont peut-être euh, plus efficaces que les miens, et donc euh, bah, je serais très heureux de pouvoir engager cette euh, cette discussion euh, à,
0: avec eux. Super. Ben le message est passé en tout cas. Donc si vous si vous voulez répondre euh, ou poster des, des commentaires, des informations complémentaires, vous avez la page du balado euh, qui correspond à celle de l'épisode. Euh, J'indiquerai aussi pour les auditeurs sur la sur la page de l'épisode. Euh, le lien de, des choses dont on a parlé notamment il y a le, le blog hein, parce que tu tiens un blog aussi depuis euh, je pense un an, un an et demi qui s'appelle Rhetorical Craft où il y a plein d'articles intéressants et notamment des, des articles qui parlent de, de tout ça donc ça je mettrai le lien aussi euh, ainsi que le lien pour le Graal ça c'est un grave Absolument <rire> voilà. Euh, voilà en tout cas merci à toi de d'être venu euh, nous informer sur, sur ce travail et euh, voilà j'espère qu'on aura l'occasion d'en dans d'en reparler dans d'autres contextes, peut-être même à la Sceptic dans le futur. Avec plaisir. Voilà, à bientôt en tout cas.
1: À bientôt.